0: 今天我要给大家讲这么个故事，叫《这位养父的日子过得有点难》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。那天刘华看了电视后，突然对妻子陈小娟说：“不如我们也去收养一个孩子吧。”二零零二年底，上海蓝天下的挚爱慈善活动搞得轰轰烈烈，好心人抱养福利院的孤残儿童成了一时的风潮，电视、报纸上常常会有这样的报道。陈小娟听了有点吃惊：“你想献爱心，捐点款，我没有意见，可这收养小孩是大事，你考虑清楚了吗？”刘华点点头说：“我想过了。”如果我们再能有个孩子，将来就可以照顾儿子。我们现在快四十了，与其冒风险生一个自己的孩子，不如直接收养一个健康的孩子。陈小娟听了默不作声，提到儿子，他的心又揪了起来。刘华和陈小娟一个是国企的机械工程师，一个是银行职员，结婚时就是很让人羡慕的一对一九九四年，儿子刘凯越出生，让这个小家庭变得更加美满。都说小宝宝是甜蜜的负担，儿子刚出生时不好好吃奶，也不好好睡觉，特别难带。小夫妻俩每天都累得是精疲力竭呀、啊。父母告诉他们，等宝宝大点就好了。好不容易熬到儿子三四岁，情况一点都没变好。小孩子特别调皮，精力旺盛，一刻都停不下来。白天晚上都不要睡觉。这次陈小娟坐不住了，带着儿子跑了好几家儿科医院做检查，有的医生说是自闭症，有的说是多动症，有的说是心理问题，没有一个明确的诊断。幼年时期，刘凯越智力和别的孩子没有什么差别，就是脾气很大。容易哭闹，这种闹，那不是一般孩子的闹。他的精力旺盛到二十四小时都可以玩不停，家里人呐、啊、被他折磨的吃不消。儿子不太正常，可是又查不出病因，刘华夫妇无处诉苦，心上就像压了块大石头。随着孩子长大，这块石头也是越压越重。很多个夜里。看着小床里好不容易哄睡的儿子，他们却睡不着，想着今后该怎么办。一切为了儿子，陈小娟同意了丈夫的提议。考虑到家里的实际情况，刘华夫妇希望能收养一个和儿子一般大小的女孩，性格文静，这样可以平衡儿子多动的个性。说不定在女孩的影响下，儿子的情况也会慢慢好转。另外，他们还有个隐藏的想法：两个孩子从小一起长大，青梅竹马，如果将来能发展成一对恋人，亲上加亲，儿子就真的有照顾了。正巧，此时新闻里报道说，有个患先天性心脏病的八岁女孩急需动手术，希望大家一起来捐助。刘华夫妇觉得这是个很好的收养对象。就决定先拿出十万元钱给孩子治病，然后再把他带回家收养。上海的好心人真的是很多呀。当刘华夫妇和福利院联系后，这才知道他们晚了一步，这个女孩已经被别的爱心家庭收养了。福利院的工作人员被他们的善举所感动，向他们推荐了另外一个女孩。四个多月，没有残疾，很健康。这样的小孩在我们这儿很难得，别人想要都要不到。这个女婴虽然不符合刘华夫妇最初的设想，但他们听工作人员这么说，就有点动摇了。毕竟健康的孩子比什么都重要。工作人员说：“你们可以先抱回去试养，如果不行再退回来。”有了这句话，刘华夫妇就很放心的把女婴抱回了家。四个多月的宝宝正是长得可爱的时候，白白嫩嫩，有点婴儿肥，抱上去软软的。大家都看着很喜欢呢、啊，围着他转了半天，又是喂奶又是洗澡，给他取名叫婷婷，意思啊是将来亭亭玉立，美丽可人。大家在婷婷的身上寄予了很多美好的希望，没有人预计到抚养一个小宝宝所带来的麻烦和问题。刘华父母和儿子媳妇同住多年，婷婷没来的时候，他们负责照顾刘凯悦的生活。现在多了个四月大的婴儿，两位老人精力有限，常常忙不过来，顾了这个忘了那个。好几次，陈小娟加班九点多才回到家。发现儿子连晚饭都没吃，再看看被儿子捣乱的一塌糊涂的房间，他的心里啊就很不舒服。他觉得公婆是顾此失彼，重视婷婷，不重视亲孙子。他跟刘华说：“这样下去不是办法，婷婷太小不适合我们家，应该把她早点送走。”刘华理解妻子的难处，一个生病的儿子消耗了他所有的心力。他已经没有什么时间和精力再去照顾一个四个月大的婴儿，但是孩子毕竟不是猫猫狗狗，说送走就送走。他劝妻子说：“再等等吧，等到试养期满。现在时间太短了，人家会说我们不负责任的。”好不容易撑到了四个月，陈小军催着刘华把婷婷送回福利院。没想到这一送走，刘华的父母就不高兴了，天天和儿子媳妇闹。你们为什么要把婷婷送走？你们没空养，我们可以养。婷婷我们要的，你们把她要回来。原来啊，这几个月下来，两位老人日夜照顾婷婷，已经有了很深的感情。看着孩子一点点长大，越来越可爱，他们心里很舍不得。那段时间，刘华的父母生气回了自己家住，他们也不跟儿子媳妇儿打招呼，天天往福利院跑去看婷婷，一待就是一整天。福利院的工作人员给刘华打电话做他的思想工作：“既然你父母这么喜欢这孩子，你们就把他接回去吧，这也是种缘分呐、啊。”刘华听了觉得有道理，回家后继续和妻子商量，可陈小娟这次很坚决。说什么也不答应。如果把孩子领回来，我们就离婚。一边是妻子，一边是父母，刘华这个三甲板日子不好过呀。直到有一天，父亲突然打电话跟他说：“再看不见婷婷，我和你妈就自杀了。”刘华吓了一跳啊，赶紧给三个姐姐打电话。他知道父母不一定真的会自杀，但就算是一次吓唬。他这个做儿子的也经受不起呀、啊。那天晚上，刘华请求陈小娟重新考虑婷婷的事儿。他感慨地说：“我也没想到我父母会这么喜欢婷婷，他们含辛茹苦把我养大不容易，收养婷婷就当是满足他们晚年那个心愿，为了给他们尽孝吧。”陈小娟默默的接受了，她对丈夫说：“我只有一个要求。”让他们把婷婷带回去养。二零零三年六月，刘华夫妇去民政局办理了收养手续，法律上他们成了婷婷的养父母。实际上，那天婷婷是跟着爷爷奶奶回家的。刘华以为自己做了最好的安排，这样一来日子就可以太平了。直到很多年后，他才意识到法律上这三个字的责任有多大。那晚，父亲送刘华走的时候，语重心长的对他说：“收养婷婷总是件好事，你不要有负担，我们会好好照顾她的。”刘华听了，百感交集呀、啊。父母六十多岁的年纪，还要抚养一个小孩，这是多么辛苦的事儿。说到底，原因只有一个，那就是为了自己的孩子。婷婷在爷爷奶奶家长大。和他们住在一套狭小简陋的老公房里。刘华每两三个星期来一次，看看父母，也看看养女。这期间，陈小娟为了婷婷的事儿和公婆闹得很不愉快，几乎没有往来。婷婷从记事开始就没见过这个养母，也没有见过哥哥。渐渐长大后，看到别的小孩都有爸爸妈妈，他也会问爷爷奶奶：“为什么我没有妈妈？”为什么爸爸从不带我回家？两位老人就告诉他：“你是爸爸妈妈从福利院抱回来的，他们有自己的小家庭要照顾哥哥，没有时间照顾你，所以就让我们来照顾你。”婷婷似懂非懂，默默接受了这个现实。上学以后，别的同学有父母辅导作业，可是婷婷没有。每次考试。老师要求大家把试卷带回去，让家长签字。爷爷奶奶不识字，爸爸又不来，他只能找邻居代签。开家长会也是，找不到爸爸，只能让奶奶去。因为特别的身世，婷婷的性格内向又敏感。刘华的三个姐姐常常会回去看父母，顺便也给婷婷买些衣服和零食。大年三十，爷爷奶奶会带着婷婷去三个姑姑家吃饭，但是刘华从来不出现，不是他不想来，真的是身不由己啊。这些年，刘凯越的情况并没有好转，而是变得更加糟糕，发气脾气来，经常会乱砸东西。刘华和陈小娟都控制不了他，因为少了公婆的帮忙，陈小娟变得比以前更忙。他每天中午从单位赶到学校去看儿子，生怕他惹出什么事儿来。为了多赚点钱，刘华从原单位辞职，自己做生意，可情况并不顺利。夫妻俩整天又忙又累，心情很不好。每次吵架，程小军总是拿婷婷的事儿来抱怨：“都怪你，当初是你要把他抱回来，现在把我们家弄成了这副样子。你父母只想着这个捡来的小孩。”连亲孙子都不要了。刘华虽然心里委屈，但也无处申辩，只能默默忍受。二零零五年，陈小娟向刘华提出了离婚。不久后，考虑到儿子的情绪不稳定，两人又勉强复婚。这摊焦头烂额的生活让刘华无暇顾及婷婷和父母。因此，他和婷婷的关系变得越来越疏远。不过，他仍然会拿出自己的私房钱给婷婷交学费、买学习用品、买衣服，每个月也不忘记给她零花钱。二零一一年，刘凯越高考的前夕，也许是精神压力变大，他的情绪比以前更加多变，动不动就发脾气，每次发脾气都把家里砸得乱七八糟。有一次，他竟然还举起了菜刀要砍人，这把刘华夫妇吓坏了。他们带着儿子去看心理医生，医生说这已经不是心理问题，建议他们去精神卫生中心看看。在那里，刘凯越被诊断为间歇性精神分裂症。这个出乎意料的结果让刘华夫妇傻眼了。这个病比之前医生认为的自闭症、多动症可怕多了。想到儿子近期的表现，他们不敢想象儿子的将来会怎么样，也不敢想象自己的将来会怎么样。让人难过的事儿一桩接着一桩。2012年8月，刘华的父亲被诊断出胰腺癌晚期。躺在病床上的老人最放心不下的是未成年的婷婷，他偷偷的攒了一笔钱交给刘华说：“这是留给婷婷上学用的。”等到他十八岁，就让他走吧。人生的弥留之际，老人思前想后，考虑了很多。当初执意收养婷婷，到底是对还是错？他和老太婆虽然宝贝这个孙女，但他们毕竟年纪大了，又没有文化，经济上给不了孩子好的条件，精神上也关心不到。孩子在没有父母的环境里成长，会缺失很多的东西。也会给他的性格造成很多负面影响。对婷婷来说，如果不是遇到他们这个家，也许会生活的更加幸福。想到此，他觉得对不起婷婷，更对不起儿子和儿媳。临终的时候，他总算把心里的这份愧疚说了出来。爷爷过世后，婷婷继续和奶奶生活在一起，日子比之前更加艰难了。奶奶有白内障，几乎看不见东西，但还是每天坚持给婷婷洗衣服、做饭。为了给婷婷多一些零花钱，她还起早贪黑去马路上捡汽水瓶子。刘华每次看到，心里都是酸酸的。他原以为祖孙俩相依为命的生活会让十四岁的婷婷变得更加懂事，但看起来并没有。婷婷很少帮奶奶做家务。拿到零花钱也只是买自己喜欢的东西，从来想不到奶奶。清明节，刘华带着婷婷去给父亲上坟，小姑娘默默的站在一旁，一言不发，连哭都没有哭。这件事儿让刘华很难过。婷婷对自己没感情可以理解，因为他们相处的时间太少。但是她对一起生活了十几年的爷爷也如此冷淡，一点没有感恩之情。这让他想不通啊！难道这就是所说的养不家吗？对于今后的生活，刘华完全看不到希望。儿子得精神分裂症，妻子跟他没感情，分居了。做生意失败，养女又靠不上。现在的他呀，在一个建筑工地上打工，包吃包住，每月五千元。十几年前，他赚五千元一个月已经算高薪收入。可以富裕到收养孩子，可是现在呢，这点钱真的算不上什么。除去儿子每月的医药费，给婷婷的学费，剩下的只够他勉强的生活。是这个社会变化太快，还是他的命运不济？刘华自己也不知道。那段时间，他每晚都会想起父亲临终前说的那句意味深长的话：“如果说收养婷婷是个错误。”那是不是还要把这条路继续走下去，一错再错呢？于是刘华做出了一个决定，他要把婷婷还给福利院。他向上海闵行法院提起诉讼，希望和福利院解除当年的收养关系。他向法官陈述说，是父母的一厢情愿促成了这段收养，而不是他和妻子的意思。另外，过去的十几年，婷婷都是和爷爷奶奶居住，并没有和他们夫妻住在一起，因此孩子和养父母之间没有感情。如今爷爷去世，奶奶身体不好，已无力照顾孩子，所以想让婷婷回到福利院去生活。官司一打，舆论哗然，大家都开始指责刘华的不负责任。二次遗弃对一个孩子来说伤害太大了。婷婷实在太可怜了。刘华的心里也明白这些，但作为一个失败的收养人，他考虑的比别人更多。按照现在的情况，母亲已经八十一岁了，如果生病或者去世，婷婷怎么办？如果婷婷跟着刘华生活，他一个大男人独自带一个十几岁的小女孩也不合适。再想到他有一个精神分裂症的儿子，这等于是个定时炸弹。如果两个孩子同在一处，说不定某一天会发生难以预料的事儿，那真的是害了婷婷。与其等到18岁时，双方按照法律程序解除收养关系，婷婷一无所获，不如现在就把她送回福利院，起码她将来的生活会有保障，国家会给她安排学习、工作和住房。刘华的出发点是好的，一如十几年前他收养婷婷的决定。可是依据法律，刘华夫妇并不符合解除收养条件，法院最终还是驳回了他的诉讼请求，收养关系仍然存续。事情就这样告一段落，婷婷还是跟着奶奶生活。刘华每晚睡觉前，眼前都会出现一个很大很大的黑洞，今后的生活，他不敢想。好，故事说到这儿就告一段落。